0: Wunderschönen guten Morgen. Heute starte ich mit der zweiten Folge aus der Reihe Fragen von der nächsten Generation. Vor einigen Wochen habe ich mich mit dem zwölfjährigen Leon unterhalten und da kamen sehr, sehr interessante Fragen. Und eine zweite Serie, die ich parallel zu, äh, zur 12- und 13-jährigen Alterskategorie starte, ist die Serie mit den 18-19-Jährigen. Und das ist immer wieder deswegen wichtig, weil mich die Fragen nicht nur bei den Erwachsenen und 40-Plus und 50, 60, 70-Jährigen interessieren, sondern hauptsächlich die Fragen der nächsten Generation. Weil wir damit einerseits Fragen gestellt bekommen, die sehr viele Erwachsene sich gar nicht zu stellen trauen. Und andererseits ist die Qualität der Fragen immer wieder entscheidend, wenn wir uns anschauen, wo die Entwicklungen hingehen. Und heute habe ich die 18-jährige Anna bei mir. Hallo Anna.
1: Hey. <lacht> Aus dem
2: Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch.
0: Wie, wie, wie ich dir erzählt habe, dass mich das interessieren würde, dass, dass wir mal so eine Serie machen und bei dem Podcast deine Fragen einbauen. Mhm. Warst du sofort offen dafür? Und es würde mich interessieren, welche Fragen dich beschäftigen im Zusammenhang mit, mit der ganzen Wirtschaft und Kapitalmarkt und so weiter.
2: Gut. Cool. Also gleich einmal meine erste Frage ist, was versteht man unter Kapitalstock?
0: Kapitalstock.
2: Oder Kapitalexport. Ich mm -hmm. weiß nicht, hängt das zusammen? Oder was, was versteht man darunter?
0: Naja, äh, im Grunde ist das recht einfach, wenn wir das uns so vorstellen, dass der Kapitalmarkt ähm, sowas ist, wie, 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 wie normalerweise ein Marktplatz wäre, wo mit unterschiedlichen waren gehandelt wird, da kommen die Obsthändler, da kommen die Fleischhändler, die preisen ihre Waren an und die kauft man. Und ein Kapitalmarkt ist im Grunde auch nichts anderes, dort wird nur Kapital gehandelt, da wird Kapital zur Verfügung gestellt.
2: Und Kapital ist?
0: Und äh, Kapital, das ist einfach Geld. Ah, okay. In unterschiedlichen Währungen, das sind mhm. die Dollars, das sind die Euros, das sind die Yens. Äh, dieser Kapitalmarkt ist nur extrem groß, weil dieser Kapitalmarkt ist global. Mhm. Heute haben wir nicht mehr eine räumlich eingeschränkte Kapitalmarktsituation, dass man sagt, man kann nur in Österreich, in Deutschland, in Europa handeln, sondern wir können quasi just in time weltweit handeln.
2: Mhm. Durch die Globalisierung.
0: Durch die Globalisierung, durch die Technik. Mhm. Das heißt, du hast jetzt irgendeine gute Geschäftsidee. Und damit kannst du zu einer Bank gehen und sagen, ich möchte Geld haben mhm. für meine Geschäftsidee. Aber du kannst heute zum Glück auch zum Kapitalmarkt gehen und sagen, das ist meine Idee, das präsentierst du. Und dann bekommst du, wenn die Story passt vom Kapitalmarkt, Geld. Natürlich. Muss natürlich dann zurückzahlen.
2: Mhm. Ja, natürlich, aber ja. Halt mit Zinsen und allem. Mhm. Aber gut. Und was ist dann davon der Kapitalstock?
0: Na ja, Stock ins, ist an sich die Bezeichnung, die englische Bezeichnung für, für Aktien. Mhm. Stocks, das sind Aktien von Unternehmen. Und ähm, es gibt zwei Arten, wie der Kapitalmarkt dir Geld gibt. Mhm. Die eine Hälfte des Kapitalmarktes gibt dir das Geld aus, auf Basis von Anleihen. Das heißt... Du sagst, ich möchte für zwei Jahre das Geld haben und ich zahle fix, sagen wir, 10% Zinsen. Mhm. Das heißt, diese Anleger wissen im Voraus, wie lange sie dir das Geld geben und wie viel Zinsen sie bekommen. Unabhängig davon, wie gut dein Geschäftsmodell sein wird. Okay. Und die andere Hälfte des Kapitalmarktes sagt, na Moment, ich gebe dir mein Geld, mhm. aber ich möchte nicht eine fixe Laufzeit und fixe Zinsen. Mhm sondern ich möchte Anteile von deiner Firma, ich kaufe mir also Aktien. Und somit ist die Laufzeit nicht festgelegt, aber solange ich an der Firma beteiligt bin, bekomme ich Gewinnausschüttung. Und diese Gewinnausschüttung kann mehr sein als die Zinsen im Vergleich dazu, kann aber auch weniger sein. Das heißt, der eine Anleger, der mit Anleihen fixe Laufzeit und fixe Zinszusage dir das Geld gibt, der ist konservativer, mhm. der traut deinem Geschäftsmodell nicht so sehr und der andere, der sagt, ich will eine Aktie haben, der möchte direkt am Geschäft beteil beteiligt sein und riskiert, dass er entweder mehr oder auch weniger Gewinn bekommt.
2: Okay, das heißt, mhm. am Kapitalmarkt kann man mit Kapitalstock
0: handeln. Im Kapitalmarkt kann man Stocks handeln, das okay. sind Aktien, die können gehandelt werden, mhm. weil einerseits besorgt sich die Firma darüber, dass es Aktien verkauft, besorgt sich die Firma mal Geld.
1: Mhm.
0: Und jetzt derjenige, der die Aktie hält, der kann diese Aktie über die Börsen, über den Kapitalmarkt weiterverkaufen. Das heißt, ich habe die Aktie von dir gekauft. Und ich denke mir, ich kann deine Story besser erzählen und gehe mit deiner Aktie, die ich mhm. von dir gekauft habe, über die Börse raus und verkaufe diese Aktie an jemand anderen weiter, zu einem höheren Preis, als ich es von dir bekommen habe. Das nennt man dann Kursgewinn.
2: Okay.
0: Ja? Deswegen ist es so, dass die Aktien von Unternehmen, die an der Börse gehandelt werden, durch diesen täglichen Handel, zusätzlich dazu, dass es Gewinne gibt im Kurs, steigen oder fallen.
2: Das heißt, ähm, wir haben in der Schule gelernt, an, ähm, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Genau. Das heißt, auch da wieder Angebot und Nachfrage von den jeweiligen, vom jeweiligen Stock ja. bestimmt sozusagen
0: den aktuellen, an, Preis. den
2: aktuellen Preis einer Aktie. Genau,
0: genau. Und nehmen jetzt her, nehmen wir mhm. als Beispiel... Und das ist das, was den Kapitalmarkt ein bisschen schwieriger macht. Man sagt, dass an der Börse nicht die heutigen Preise gehandelt werden, sondern die heutigen Preise bilden die Zukunftserwartung ab. Mhm. Die Börse preist also immer die Zukunftserwartung ab. Vor zwei Jahren, wie die Covid-Lockdowns ausgebrochen sind, haben zum Beispiel, sind die Kurse, der Pharmaproduzenten, die mhm. die Vakzine produzieren, die Impfstoffe, mhm. die sind in die Höhe geschossen, explodiert. Warum? Weil die Erwartung des Kapitalmarktes war, dass diese Firmen möglichst schnell Impfstoffe produzieren werden, also wertvoller werden, also steigen die Kurse heute schon.
2: Okay. Und wie, wie ist das jetzt? Wie kann eine Firma beschließen, okay, ich gehe jetzt an die Börse? Ist, kann, können das nur Firmen von einer bestimmten Größe machen oder auch kleinere Firmen oder sogar Produktionsstätten?
0: Also im Grunde ist es so, zuerst sehr einfach formuliert, muss diese Gesellschaft die rechtliche Form einer Aktiengesellschaft haben. Also okay. eine GmbH zum mhm. Beispiel kann nicht an die Börse gehen, mhm. aber eine Aktiengesellschaft. Okay. Das bedeutet, da muss man dementsprechend die rechtliche Rahmenbedingungen im Hintergrund erfüllen yeah. und dann ist die Aktiengesellschaft auch gleich so definiert, dass man dann festlegen kann, wie viel ist zum Beispiel eine Aktie wert. Und mit dieser Aktie kann dann die Firma an die Börse gehen.
2: Okay. Und gibt es eigentlich eine, ein Limit an Aktien an der Börse?
0: Grundsätzlich nicht. Mhm. Du musst das so vorstellen, ein Börsegang ist nichts anderes, als dass ich einen Teil von meiner Firma verkaufe. Ja. Und dafür bekomme ich Geld.
2: Das heißt, je nachdem, wie, viele, wie viel Anteil meiner Firma ich verkaufen möchte, so viele Aktien sind?
0: Je nachdem, wie viel Geld ich haben will, im Normalfall vom mhm. Kapitalmarkt, so viele Anteile werde ich hergeben. Oder umgekehrt gibt es auch Firmen, die sagen, wir wollen 20 unseres Unternehmens an die Börse bringen.
1: Mhm.
0: Dafür bekommen wir Geld. Und es passiert noch etwas, wenn die Kurse dieser 20 steigen, steigen die 80 Prozent, die wir behalten, ja auch mit.
2: Okay. Ja. Das heißt, ähm, warte kurz, das heißt, wenn ich jetzt, ich habe jetzt eine große Gesellschaft beispielsweise mhm. und ich erfülle die Rahmenbedingungen, mhm. kann ich hergehen und sagen, okay, ich verkaufe jetzt Teile, damit sozusagen andere Leute daran profitieren können. Ja.
0: Ja, man kann es auch so verkaufen, dass man sagt, ich verkaufe Teile, damit andere an, an unserem Erfolg profitieren. Okay. Aber im Normalfall <lacht> <lacht> ähm, äh, macht man das nicht deswegen, sondern man verkauft Börsenanteile, weil die Story zum Beispiel gut ist. Okay. Und mit diesen verkauften Anteile, Anteilen bekommt man erstens Geld herein mhm. und zweitens wird die, der interne Wert des Unternehmens, dieser Börsenwert, wird gesteigert. gesteigert. Genau.
2: Okay, das ist jetzt nicht so eine Art Charity-Event.
0: Nein, nicht, un nicht, okay. nicht unbedingt. Aber das Interessante ist, früher sind Börsegänge von großen Investmenthäusern, von Banken gemacht worden. Mhm. Das heißt, die Banken haben da eine, eine Mittlerrolle gehabt. Mhm. Wenn du jetzt an die Börse gehen wolltest, hast du zum Beispiel JP Morgan engagiert. Und sie haben gesagt, okay, sie bringen deine Aktien an die Börse, haben dir dafür quasi im Normalfall einen Kurs garantiert. Mhm. Das hat natürlich auch was gekostet, aber da konntest ja. du quasi sicher sein, dass zu einem bestimmten Kurs deine Aktien verkauft werden. Okay. Jetzt gibt es mittlerweile aber ganz moderne Unternehmen. Eines der modernsten und der erste, der das so gemacht hat, war Spotify. Die sind an die Börse gegangen und haben keine Bank an der Seite gehabt. Mhm. Das heißt, die haben das ganz brutal eigentlich gemacht, weil sie sind vom ersten Tag weg an die Börse raus und haben gesagt, wir brauchen keinen, der als Market Maker für uns einen Kurs quasi garantiert, sondern wir stellen uns im Markt, Angebot und Nachfrage. Und haben am ersten Tag mit der Aktie, quasi direkt mit dem Markt ausgemacht, wie viel sind wir wert. Sie haben gar nicht gewusst, wie, wie ihr Kurs am Ende des Tages sein wird, mhm. welchen Kurs der Markt einpreist. Okay. Und das war ein, ein wichtiger erster Schritt. Danach haben das einige Unternehmen noch gemacht, aber davor waren immer die Investmentbanken dazwischen.
2: Mhm. Ja.
0: Und mittlerweile beginnen junge Startups, weil Spotify ist erst an die Börse gegangen, nachdem es schon weltweit bekannt war. Ja. Das heißt, das waren keine No-Names. Mhm. Und die Börse hat schon gewartet, aha, jetzt kann ich mich an Spotify beteiligen. Und die sind dann rausgegangen ohne Investmentbanken.
2: Okay, weil das wäre meine nächste Frage gewesen, woher ich denn jetzt weiß, beziehungsweise wie der Preis meiner einzelnen Aktie, beziehungsweise eines einzelnen Anteils bestimmt wird. Also das besteht dann der
0: naja, das werden die Buchprüfer, das werden die Investmentbanken feststellen. Die schauen sich die Bilanzen, die Bücher an,
1: mhm.
0: schauen sich die Story an und sagen, okay, wie viel ist diese Firma wert? Mhm. Und in diese Wertverstellung wird dann teilweise hinein, äh, noch hineininterpretiert, wie viel Zukunftsfantasie ist hier, okay, wie viel Perspektive, das heißt, wo kann der Kurs hinsteigen?
2: Wie, also da fällt rein auf jeden Fall, wie es in der Zukunft ausschaut.
0: Es fällt hier rein, das Know-how. Okay. Also welches Know-how trägt die Firma? Wie ist das Geschäftsmodell? Mhm. Ähm, dann wird untersucht, welchen Markt gibt es dafür? Nimm hier Netflix. Wie Netflix an die, äh, überhaupt erfunden wurde, hat man zuerst einmal nicht gewusst, wird das was oder ist das was Illegales? Weil vorher musste man die Filme in der Videothek sich ausborgen. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, wie am Anfang hier gegen Netflix vorgegangen wurde, wenn man gesagt hat, das geht doch nicht, dass der Videos online anschauen lässt. Gegen einen Minimalpreis. Weil ja. die Videotheken haben viel mehr verlangt.
2: Ich glaube, aber ja? mittlerweile ist Netflix rentabler geworden, oder?
0: Naja, aber zum Beispiel, wenn man letzte Woche hernehmen, Netflix hat jetzt sehr viele Konkurrenten bekommen.
2: Disney Plus. Disney
0: Plus, Style. HBO. Sky, alle möglichen. Mhm. Und jetzt haben sie letzte Woche ihre Zahlen veröffentlicht. Das heißt, wenn man an der Börse ist, muss man quartalsweise alle drei Monate der mhm. Börse mitteilen, wie habe ich gearbeitet, wie sind meine Zahlen, wie sind meine Aussichten, wie sind meine Perspektiven.
2: Ja, Also halt ein Feedback geben.
0: Ein Feedback geben und auch Ausblick geben. Mhm. Wo geht hin? Und Netflix hat halbwegs die Zahlen erreicht, aber die Ausblick, sich zahlen, nicht sie nicht so gut, weil sie gesagt haben, wir haben viel Konkurrenz und wir wissen nicht, ob wir das halten können. Und daraufhin ist der Kurs von Netflix, just in time, so, in der Spitze um 25 gefallen. Das heißt, davor war der Kurs so schön gestiegen und dann...
2: Aber ist das, ist das ähm, maschinell gemacht oder ist das, weil die Menschen erfahren, okay, hat jetzt nicht so eine schöne Aussicht... Wir verkaufen. Mhm. Deswegen ist das mhm. okay.
0: Genau. Und der Preis kommt dann wieder dort zustande, wo irgendwann wieder einer sagt, ich kaufe. Und mhm. solange niemand sagt, ich kaufe, mhm. fällt der Kurs nach unten.
2: Das, ist, das heißt, es ist der Preis, man kann das vergleichen mit einer Aktion, wo man sagt, der Höchstbietende mhm. entscheidet den Preis. Genau. genau. Ah, okay.
0: Und so ist es an der Börse, da gibt es immer einen Käufer. Es mhm. gibt auf der anderen Seite einen Verkäufer, mhm. dann gibt es die Market Maker, die bringen die zwei zusammen ja, und sorgen dafür, dass ein Preis gebildet wird.
2: Mhm.
0: Und das ist der Kapitalmarkt. Ja, dort findet dieser Handel statt.
2: Das heißt, mit dem extra Geld, was jetzt, keine Ahnung, Unternehmen XY macht,
1: mhm.
2: ähm, weil es eben einen guten Kurs hat und alles super läuft, ähm, dieses Geld, was da reinkommt, investiert das dann die Firma wieder in andere, in ihre eigenen Aktien, die sie vielleicht gekauft hat, in ihre eigenen Geschichten? Oder ist das ein Bonus, der dann verteilt wird? Oder wie läuft das meistens ab?
0: Naja, sehr viele Unternehmen, nehmen wir die Start-ups her, mhm. die müssen sehr viel investieren, bevor, wenn sie die Firma aufbauen. Mhm. Da gibt es meist eine sogenannte Kerninvestorenrunde, das sind die, die am Anfang an dieser Idee glauben und mitgehen. Die mhm. investieren hinein. Und in den letzten Jahren und Jahrzehnten hat sich das so rauskristallisiert, dass diese Firma irgendwann an die Börse geht, dann verkaufen meist diese Kerninvestoren mhm. von ihren Anteilen jeweils Aktien. Und damit refinanzieren sie sich, weil sie haben vorher viel hineingebuttert.
2: Dann sie und zurück. über diesen
0: Börsegang kriegen sie wieder was zurück.
2: Mhm, okay.
0: Und sie behalten natürlich auch andere Aktien.
2: Aber mehr oder weniger kriegen sie dann zurück, als was sie davor reingebaut haben.
0: Hoffentlich mehr. Ja. Also im Normalfall okay. ist es so, dass die großen Börsegänge, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten stattgefunden haben, da gab es ja einige Star-Investoren, einer, den man jetzt gehört hat, im Zusammenhang mit dem Kanzler, war ja der Peter Thiel. Mhm. Der Peter Thiel war schon Gründer von PayPal mhm. und die haben das dann komplett verkauft,
1: mhm.
0: zuerst Börsegang und dann haben sie die Firma an jemanden komplett weiterverkauft und sind ausgestiegen und das, was sie bekommen haben, war dann ihr privates Kapital und da haben sie ihr eigenes Investment teilweise vertausendfacht und dann hat Peter Thiel weiter investiert und war einer der Kerninvestoren zum Beispiel bei Facebook und hat bei Facebook vorher investiert, dann sind sie an die Börse gegangen und mit dem Börsegang
1: mhm.
0: hat er Geld zurückbekommen, weil er vorher natürlich investiert hat. Und ein paar Aktien hat er behalten. Die sind das dann weiter halt raufgegangen. Schöne. Ja, genau.
2: Okay. Ich finde das voll interessant.
0: Na, es, ist, es ist natürlich interessant und vor allem auch für Kleinanleger, weil mittlerweile gibt es die Möglichkeit, dass man eben als Kleinanleger auch daran teilhaben kann,
1: mhm.
0: über Investmentfonds, über eigene Wertpapierdepots und kann sich diese Dinge einkaufen, nur muss einem das bewusst sein, weil das ist nicht wie bei einem Sparbuch, wo man sagt, ich lege 100 Euro heute an und morgen ist 100 Euro dort und 101 und 102 und, und steigt linear, sondern über den Kapitalmarkt habe ich, je nachdem, welche Aktien ich hier und welche Papiere drin habe, bestimmte zyklische Schwankungen. Heute zum Beispiel hat die Welt aufgrund der Konfrontation und Diskussion Russland-Amerika mhm. wegen der Ukraine Angst und heute aktuell fallen die Kurse.
2: Stopp mal, um, weil du sagst, sagst zyklisch, ist das wirklich ein Zyklus, der sich immer wieder wiederholt um, oder hat der innerhalb von diesem Zyklus sind dann währenddessen noch verschiedene Muster drinnen?
0: Naja, es sind natürlich unterschiedliche Muster drinnen. Es gibt eigene Forschungsabteilungen von Universitäten zum Beispiel, die Kapitalmarktzyklen immer wieder untersuchen. Und dann mhm. gibt es zum Beispiel Jahreszyklen, es gibt saisonale Zyklen, wo man über Jahrzehnte feststellen kann, wie schaut es am Anfang des Jahres aus, wie schauen die Kurse Mitte des Jahres aus, was machen sie im Herbst, was machen sie am Jahresende. Und dann kann man aus statistischen Berechnungen feststellen, wann ungefähr, wie die Kurse sein können. Aber das ist natürlich keine Garantie, sondern nur mal, ein Leitfaden, dass man sich ein bisschen anhalten kann.
2: Spekulation.
0: Das sind Teile von Spekulation, genau. Okay. Ja. Und da gibt es zwei Arten von, oder mehrere Arten, aber grundsätzlich zwei Gruppen von Investoren. Es gibt wirklich die, die echte kurzfristige Spekulanten sind, die nur damit sich beschäftigen, wo gehen die Kurse hin, mhm. was kann ich günstig kaufen, teuer verkaufen. Da wird nur auf diesen Kursgewinn spekuliert. Und dann gibt es die Investoren, die sagen, mir sind die Kurse eigentlich egal, ich kaufe mir das Geschäftsmodell. Hm. Weil ich merke, also wenn ich heute als Beispiel Amazon kaufe, dann ist mir egal, wo der Kurs aktuell steht. Ich habe das Gefühl, dass Amazon in den nächsten 5, in den nächsten 10, in den nächsten 20 Jahren das Geschäftsmodell da sein wird. Und ich möchte am an, an Geschäftsmodell beteiligt sein. Oder Apple. Ich kaufe mir Apple, wurscht, wo der Kurs aktuell ist, weil ich an der Idee am Geschäftsmodell Apple glaube.
2: Das heißt, wenn ich jetzt, aber ich darf nicht investieren, also wenn ich heute investiere in irgendeine Firma mhm. und weiß, dass die morgen, übermorgen etwas bahnbrechendes veröffentlichen werden, mhm. was die Firma wahrscheinlich an die Spitze hebt in ihrem mhm. Gebiet und ich weiß das, dann darf ich nicht schon heute da rein investieren, oder?
0: Naja, ist, das ist dann eine sehr heikle Frage. Es ist die Frage, woher du das weißt. Das, was du jetzt ansprichst, das kann Insiderwissen sein.
2: Ja, zum Beispiel, mh, ich arbeite in der Firma.
0: Genau, du arbeitest in der Firma und du erfährst auch vom Management, von der Buchhaltung, von gearbeitet. internen Zahlen. Dann hast du internes Wissen
1: mhm.
0: und das nennt man dann Insider. Du bist ein Insider und diese Insider haben bestimmte Zeitfenster, wo sie überhaupt handeln dürfen. Ah. Aber die meiste Zeit dürfen sie nicht handeln mit der eigenen Aktie, weil sie haben Wissensvorsprung. Und das wäre dann ähm, ja, Marktmanipulation, Kursmanipulation und äh, ist auch mittlerweile strafrechtlich relevant, wenn man das macht. Da gibt es also eigene Menschen, die nichts anderes machen, <lacht> zum Beispiel bei der Aufsichtsbehörde. Ähm, die solche Schritte von Menschen, die Insiderwissen haben, beaufsichtigen, aufdecken, manchmal auch bestrafen?
2: Um, okay, angenommen, meine Firma, in der ich arbeite, weiß, dass meine Konkurrenzfirma, mhm. oder wir vermuten es sehr stark, dass mhm. unsere Konkurrenzfirma etwas macht, um, wo die Aktien fallen werden. Mhm. Darf ich dann heute schon aussteigen?
0: Sehr, sehr interessante Fragen. Uns ist die Zeit ein bisschen davon gelaufen, aber ich würde gerne die Frage mitnehmen in die nächste Sendung. Okay. okay? okay. Bist du damit einverstanden? Ja. Ähm, ich versuche so am Tag so maximal 20, 22 Minuten äh, die, die Podcast zu halten. Mhm. Aber mir gefallen deine Fragen sehr, sehr gut und ich würde gerne in der nächsten Sendung mit dieser Frage beginnen und dann weitermachen. Okay. Ja, falls du noch, du noch einmal zu mir kommst. Ja, ich Magst will du? das beantworten. Haben. <lacht> okay, super. Das hat mich auch heute sehr, sehr gefreut und ich hoffe, dass ähm, ja, allen Zuhörern überall speziell die Fragen von Anna genauso gefallen haben wie mir. Und äh, ja, wir hören uns wieder, morgen in der Früh auf jeden Fall, beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Schönen Tag.
2: Das war aus dem Kaffeesatz.